1: Hej allihopa och välkommen till sista årets analyspodd med Dagens Industris analysredaktion. Ulf Pettersson heter jag och mitt emot mig har jag Johan Wendel. hej Hejsan Johan. Tjena för. Vad tycker du vi ska prata om idag?
0: Ja, men jag tycker att vi ska prata lite om veckan som varit. Den har inte varit så händelserik kanske. Men även om börsåret som varit 2022 och kanske lite om vad som kommer 2023. Och så har vi ju lite case vi ska snacka om och även den kommande veckan här. Den första veckan i 2023 så att vi har lite ämnen att avhandla.
1: Var en utmärkt sammanfattning så eller programförklaring så jag tycker vi kör igång direkt då. Vad är det? Du har tittat lite på Tesla här under veckan eh, elbilsbolaget som har fullständigt havererat. Eh, vad, vad har du att säga om då?
0: Ja men precis. Om man kikar senaste månaden här så har ju aktien rasat över 30% procent och det har ju också varit ett, om man tittar på hela året 2022 så har det ju varit ett katastrofalt år för Tesla-aktien. De har ju tappat av sitt börsvärde så har de tappat över 8 000 miljarder kronor. Så det är ju helt ofattbara värden som har gått upp i rök där för ägare. Och eh, vad som har, en sak som har drivit på nedgången här på sistone är ju att eh, storägaren och vdn Elon Musk har sålt aktier strax i jul. Här har jag kommit att han sålt ytterligare aktier för några miljarder dollar och det här är ju hänförligt till hans antagligen till hans köp av sociala medietjänsten Twitter. Där han då, dels har han sälja befintliga Tesla-aktier. Men han har ju också använt eh, sitt kvarvarande innehav i Tesla som lånesäkerhet. Så att när Tesla-aktien då sjunker så måste han sälja eh, aktier i Tesla för att eh, möta sina åtaganden mot sina långivare. Så det där är ju en eh, trist dödsspiral för Tesla-aktien. Nu gick den upp. Kraftigt här på, på uh, uh, torsdagen. Så det var ju goda nyheter. Man behöver, de behöver bryta den här uh, nedgångsspiralen. Uh, Kikar uh, kika man värderingsmässigt så har ju Teslas värdering nu kommit ner till... Uh, den är inte riktigt nere på liksom, bilbranschen i allmänhet. För de är väldigt, väldigt lågt värderade. Uh, men det är en betydligt lägre värdering. Uh, Tesla var ju värderad till över 200 gånger vinsten när det var som värst. Om man vill får använda det uttrycket. Nu börjar p-talet närma sig omkring ungefär 20 gånger ev och skulle justera börsvärdet i förhållande till rörelseresultatet. Så att nu börjar det bli lite lägre värderat men det är fortfarande en ganska hög värdering för ett bilbolag. Man säga.
1: Ja, det är det. Sen så växer ju Tesla. Men ja, jag håller med dig. Det, det, och det där blev ju en... Det ska bli väldigt intressant och med tanke på allt som händer i Elon Musks värld så kan man väl hända, tänka sig att 2023 kommer vara ytterligare ett händelserikt och Man får inte glömma bort då att det här Twitterköpet som han gjorde, det var ju lite stundens ingivelse kändes det som. Och sen så efter ett tag så ville han ju backa ur sitt bud, men så fick han inte det. Och så blev han ändå köpare och nu har han tvingats sälja Tesla-aktier för att finansiera det där. Och vi får se hur långsiktig han är i Twitter egentligen. Han har ju då aviserat att han ska hoppa av som vd här och det är väl inte omöjligt att, att om han får så att säga, ordning på Twitters historiskt sett ganska skrala lönsamhet så kanske han säljer det igen och börjar koncentrera sig på, på, på Tesla och det skulle ju vara i så fall en väldigt positiv signal för, för Tesla då för då betyder ju dels att eh, risken för fortsatta tvångsförsäljningar om man får det ordet för Elon Musk är borta plus att man vill ju gärna ha med honom på, på Tesla-tåget eller Tesla-bilen eftersom han eh, är den som ligger bakom hela bolaget. Men just nu är ju Tesla-aktien en, en, verkligen ett karbonpapper på, på ska vi säga, risken i marknaden. Att skulle vi få ett uppställ på börsen igen så kommer ju säkert Tesla gå väldigt bra men skulle vi få ett nedställd kommer den väl fortsätta tappa. Det är väl liksom det som händer med Tesla-aktien på kort sikt. Och så kommer då Elon Musks eventuella beslut, nya beslut påverka aktien också.
0: Ja, jag tänkte bara det. Jag menar, en grej som har bidragit till tesla aktiens höga värdering som tidigare rådde extremt höga värdering är ju liksom Elon Musks image. Att han är den här människan som han flyger till, han flyger liksom rymdraketer, han bygger coola elbilar och så vidare. Nu har ju den glorian, får man säga, ändå falnat lite i och med Twitter-köpet hittills, hur det har gått. Och det har inte gått så bra hittills. Så att, då är frågan. Och liksom sabbar han Teslas värdering här permanent i och med att hans liksom, Tony Stark-image får sin turn. Jag vet inte. Vi får helt enkelt... Han har ju tillfällen till revansch också.
1: Ja, men visst har det, visst har det påverkat Tesla-aktien väldigt negativt. Den senaste nedgången här på 30% den här månaden, det är ju till följd av Elon Musk att han har varit tvungen att sälja aktier. Och så sitter man ju och räknar hur mycket aktier kan det finnas kvar att sälja i så fall. Och så, där. så det är klart att hans inhopp i Twitter har ju påverkat... Teslas börsvärde är helt. Så är det. Men i övrigt då. Eh, vi har ju haft. Tittar man på Stockholmsbörsen så har vi ju haft bland annat ett uttalande från Sleep Sleepcycle, det här sömnhjälpsbolaget, sömnappsbolagets styrelse. Där de oberoende styrelseledamöterna säger nej till huvudvägarens bud på 42,50 per aktie här. Eh, som kom. Eh, det är väl två veckor nu ungefär om de lade det budet. Eh, och det är ju lite intressant att. Eh, att, 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 att styrelsen gjorde så då. Det är, inte, det är inte helt vanligt att styrelsen säger nej till ett sånt bud, men det gjorde de här. Och det tycker jag att de oberoende styrelseledamöterna ska halv ed ha halv ed ha För det är som så att på 42,50 så, så är Slipseckel billigt. Den noterades till 70 kronor för drygt ett år sedan och under det här dryga året som de har varit noterat så de faktiskt utvecklats i linje, verksamheten har utvecklats i linje- vad man kunde förvänta sig då en vinstökning. Men aktiekursen har ju gått åt andra hållet- Du nedåt tillfälligt av att den noteras till väldigt hög värdering. Men jag tycker att det är rätt att man säger nej- för det blev lite... ja. Eh, huvudägaren skulle kunna betala betydligt mer, för tittar man så tog de faktiskt in 300 miljoner kronor eller de sålde aktier för 300 miljoner kronor i, i samband med noteringen. Eh, nu ska de då använda 270 miljoner kronor till att köpa bo tillbaka bolaget så får 30 miljoner över, plus att de köper tillbaka sitt bolag som är betydligt starkare nu än när det noterades med tanke på att det gjordes en ny emission i samband med noteringen så nu har de en kassa, inte nettokassa, för de har en del skulder också, finansiella skulder, men de har ändå de kassar på 200 miljoner kronor jämfört med 50 när de noterade. Så, Så det hade varit lite, lite för enkla pengar för, för huvudägare när de hade fått ta ut resten av aktien till 42,50 tycker jag.
0: Ja, och nu frågan vad som händer då? Om de drar tillbaka budet eller om det blir en budhöjning här då? Uh, I Carry Group så tvingades ju Nordic Capital skruva upp budnivån uh, Här kanske det blir så att de retirerar helt och drar tillbaka budet Även om de har någon markänsla för det som har ja, varit uh,
1: Så är det, tar vi Carry Group så uh, las väl budet på 65 Och så fick de höja till 70, det vill säga till samma pris som Carry Group uh, uh, noterades till vad det gäller Sleep Cycle så, så tror jag att eh, jag tror inte aktiemarknaden nöjer sig med liksom 10 procents hökning här till 47-48 kronor. Utan jag tror att man vill ha mycket mer än så. Eh, de, de, det finns ju ändå eh, någon institution som har sagt nej till budet här. Och, eh, men däremot så tror jag inte att huvudvägarna eh, är beredda att liksom höja jättemycket mer. Så jag skulle nog kunna, om jag fick. Min magkänsla säger att budet kommer, kommer, så att, säga, kommer att dras tillbaka. Så det tror jag inte i tycker hela världen för de äger ändå 68% så de är ju absolut med i bolaget även om de inte skulle få in hela bolaget. Men det är väl en fråga för 2023 antar jag.
0: Ja precis och vi får hålla ett öga på om det kommer fler såna här nynoterade bolag där huvudägarna försöker köpa ut det till en lägre penning än vad den sattes på noteringen. Det är ju onekligen en trend nu.
1: Ja, det är en trend. I Norge så hade vi ju XXL här som gjorde en större nyemission och de, de gav ju en rejäl utdelning. Det var inte så sent som i somras så det där är liksom lite pengar, pengar in och pengar ut ur bolaget på lite, lite grann. Liksom.
0: Ja men precis, XXL-utdelning i somras och sen så gjorde de en vinstvarning här för tror jag förra veckan eller förra, förra veckan så gjorde de en vinstvarning och annonserade samtidigt en riktad emission till en ganska rejäl rabatt så att ja det är ju inte heller så snyggt gjort kanske.
1: Nej det är det ju inte för eh, det är liksom för allt då som driver det där bolaget de har ju massvis av kapital både i i bolaget utanför bolaget så de kan ju hantera det här men det är ju inte så roligt för, för många andra små aktieägare att behöva liksom se, se den kurspress som en ny emission brukar leda till. Så det, nej så är det. Du, i mer då, ska vi, vad är dina åsikter om, nu är det faktiskt sista börsdagen för året här, vad är din känsla för 2023?
0: Ja, men det är en väldigt bra fråga här. Jag funderade på liksom, jag satt och tänkte på hur 2022 började. Och liksom, inte riktigt första halvan av 2022, men i alla fall första fem månader så var det ju så att inflationen seglade upp som ett större orosmål och ett mer akut problem. Och liksom under de här första fem månaderna så man hade en ganska perfekt hedge mot inflationen i form av liksom oljebolag. Köpte man oljebolag så hade man en fantastisk utveckling där fram till maj var det va? Innan de började takta av där med anledning av konjunktur och ro. Så att jag funderar lite på vad som är liksom, vad som blir bästa trade den här första halvåret 2023. Har du någon spaning där?
1: Ja, jag tycker det. 2022 var ju ett unikt då på många sätt. Då. Dels är vi ner på ett sätt som inte brukar vara ner. och Det är ju inflationen, men det är ju även förstås Ukraina-kriget som pressade marknaden där i februari och mars. Och sen så kom inflationen och ränteuppgången fortsatt press. Och sen har vi då fått, har vi fått en, en ganska stark utveckling här från botten då, i början av oktober har vi fått en stark avslutning på året. Eh, 2023, eh, vad, vad är det faktiskt man ska äga då? Man får ju liksom... Det är ju det här value och tillväxt. nu Förra året var ju ett value-vinstår. Det brukar ju vara tillväxtaktier som annars går bättre än value. Men, men value var, eller värdeaktier var eh, klarvinnare klar i år. Jag vet inte. Alltså, det är ju det är väldigt mycket beroende på ränta och räntan är beroende på inflationen. då. Jag tycker inte årets nedgång på, på är det 20 procent. Det är liksom inte ett chockartat sätt, sätt till ränteutvecklingen. Alltså, det är en helt annan... Nu för, tiden, eh, nu för tiden är det ingen som pratar om Tina för du kan ju faktiskt köpa en, en amerikansk lång obligation på närmare 4%. Eh, och det är inget dåligt alternativ eh, att veta att man får 4% riskfritt kommande 10 åren eller 3,8 som det är på i USA här. Och det, är klart att, och det ska ju då sänka värderingarna så alltså tittar man på ränteffekten på värderingen som motsvarar det. Årets nedgång igen egentligen på börsen jämfört med vad räntan var för ett år sedan. Och då är det väldigt mycket räntor. Om räntorna går ner så kommer börsen gå upp. och Om räntorna går ner så kommer ju tillväxten, tillväxtbolagen vara vinnare. Skulle vi däremot inte få ner räntorna utan att centralbankerna väljer att, så att säga, hålla räntan eh, konstant under hela 2023, vilket jag tror kanske är det troligaste scenariet för jag tror inte de vill börja sänka några räntor om det inte blir någon riktig, riktig recession här. Eh, eh, och då, ja, då, då blir det lite svårare. Så jag är inte så där super. Jag ser inte det som givet att börsen kommer att gå upp nästa, nästa år. Men tittar man på vilka aktier man ska ha liksom, då, och väljer bort det här liksom, eh, så ska man ju alltid ha aktier som vars vinster eh, stiger och vars vinster stiger lite mer än vad vi kan förvänta oss. Det är så att säga viktigare än själva värderingen.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
1: Svidea
0: Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar-
1: I sektorer som kommer att ha ett bra 2023, eh, och där ligger väl, eh, ska vi säga, energieffektiviseringssektorn eh, starkt. Eh, vi har ju, det finns ju många bolag som håller på med det. Alfa Laval har verksamheter för sånt, ABB har verksamhet för sånt, sen har vi ju hela den här, eh, ja, med, med, med eladdning, eh, du har ju Nibe förstås. Jag tror att det är lite, lite den typen av bolag som man, som man faktiskt ska in i.
0: Ja, Någonting jag jag funderat på här under julhelgen är ju eh, konjunkturen. Nu är ju lite konsensus att det, vi ska in i en recession här. Och jag undrar om det blir så farligt. Eh, famous last words. <här> <här> men, men jag tänker liksom, om man tittar på, igår kom sådana här veckovis data för arbets, hur många amerikaner som har ansökt om arbetslöshetsersättning. Den kom in tu, några tusingar över konsensus. Men det är fortfarande liksom inte uppe på några som helst krisnivåer. amerikanska ekonomin. Det fortfarande väldigt många jobb. Den har inte knäckt än av feds räntehöjningar. Och sen har vi ju liksom Kina som uppenbarligen har eller är på väg att överge den här zero -co covid-politiken, och det kommer ju ge en rejäl skjuts till global tillväxt. Sen är det helt klart så att nu må ju, framförallt här i Europa, så mår ju konsumenter må ju uselt där elräkningar och räntehöjningar ger mindre i plånboken. Men jag, jag undrar om konjunkturen blir så illa som många fruktar. Och i så fall så kanske det kan vara läge för cykliska bolag. Men det här är en liten spaning som jag har.
1: Ja, men den är intressant. Eh, och Du, du taggar något väldigt intressant Det är ju Kina, som sagt. Utvecklingen i Kina här. För vi, vi vet ju inte, eller ja, vi vet, men det har ju varit liksom stökigt vissa månader. Har de har inte släppt den statistik som de har vel, velat göra. Vi liksom hör om en kapsäisad fastighetssektor, men som de ändå verkar liksom ha hyfsat hanterat. Och det är klart att skulle, skulle kineserna få börja leva som, som vanligt, det säga innan. 2019 då egentligen. Så, så det är klart att det kommer vara, det kommer vara väldigt bra för kineser och eh, även västerländska bolag. Så det, det är då så att säga en trigger för året. Eh, det som är icke en trigger utan ett sänke möjligtvis det är ju att den här ränte... I, i Sverige så slår ju ränteuppgången snabbare än i omvärlden men, men det kommer ju påverka... Eh, mer och mer under året de här räntorna. Det är inte så att ränteeffekten är slut bara för att räntan har gått upp nu då, utan det finns efterföljande kvarvarande effekter där och nyckeln är ju här att se till arbetslösheten som, som fortfarande är väldigt låg framförallt i USA men även i Sverige har vi inte fått någon större arbetslöshet än och, och så där, lite grann i Tyskland men inte, inte så mycket. Det är klart att skulle vi börja få arbetslös här så kommer konsumenterna dra ner Ännu mer på, på, på sin konsumtion av nödvändighet. Och det är klart att det kommer vara jobbigt att komma till slut slå på industrin. För tittar man på eh, svensk industri och Q3-rapporterna som har varit där så, så, eh, så, så, så var ju de faktiskt starka den gången var fortsatt goda orderstockarna, är större än försäljning och sådär. Så det ser ju. Men det, det, ja, det blir intressant att se. Sen har vi ju den här lönen. Lönutvecklingen också i USA. Lönerna har redan börjat öka i Europa också lite grann. Inte så mycket i Sverige och det är klart att skulle vi då få en situation där man förväntar sig löne på 3-4 procent så kommer vi ju inte ha några lägre räntor så att säga och det kommer också påverka.
0: Ja, spännande. Vi får se vad som händer. Ska vi snacka lite case här
1: Ja, då skulle jag vilja slå ett slag för Duni, servetttillverkaren kan man säga, men de gör mycket mer då för det eh, dukade bordet som de heter. Och det, här, eh, det jag gillar med dem då det är att några saker, två faktorer egentligen. Dels så kommer de nog gynnas av att priserna på mycket av den typen insatsvaror de har haft börjar gå ner nu och sen så är det att eh, hotell och restaurang är en stark sektor. Framförallt hotellmarknaden går ju väldigt starkt nu och liksom slår, slår till och med 19-nivåerna och ser ut att vara bra fart på. Och sen så gjorde de faktiskt en affär här för bara ett par veckor sedan när de sålde 25% av sitt australiensiska bolag som håller på med biopaketer som håller på med vi säga, hållbara servetter lite grann med det så att säga, ja, en, en, som ligger rätt i ESG-trenden. De sålde det bolaget eh, sina 25% att till ett bolagsvärde på 2,2 miljarder och då motsvarade det Uh, ungefär 20 gånger, gånger ebit på det bolaget i Australien. och uh, Det är betydligt högre än vad du själva värderas till- och de kommer få in nästan en halv miljard här. Så, så och det, där, det där får vi se vad de hittar på med de pengarna- om de kanske kan börja dela ut lite mer peng, pengar till aktieägarna på något sätt. Så Jag tycker att de är inne i en intressant trend- då, med tanke på uh, mindre prispress, en fungerande marknad på ett helt annat sätt- uh, och den här försäljningen då som jag tyckte gjordes till en, en ganska hyfsad värdering faktiskt. Så, och den har gått dåligt också. Framförallt sen pandemin så är den fortfarande en aktie som ligger, som ligger lägre än många aktier om man jämför med 19. Så, Duny tror jag kan vara ett litet kris. Ja men intressant.
0: Ett, ett bolag som jag, jag har kigat lite närmare på här är ju Katena Media det här är ju ett kundanskaffningsbolag. De hjälper spelbolag att locka in kunder till sina sajter. Och får då en del av de pengarna där. Så det här är ju ett bolag som har in, liksom vill satsa på USA och Nordamerika. Där allt fler delstater nu har ju öppnat upp för sportspel. Och som katina Media här har strax innan... Under december så annonserar de ju här att de har, har sålt As Gamblers-sajten till Gaming Innovation Group för 45 miljoner euro. Och jag tror, att de kanske, jag tror att många som har varit långa Katena Media-aktien hade hoppats på att de skulle kanske få lite mer pris för det där än vad de fick. Och jag tror att, men jag tror att både Katena Media och Gaming Innovation Group är ändå, båda är hyfsat nöjda med prislappen som det blev i slutändan. De betalar liksom ingen, ingen superhög multipel för den här sajten Gaming Innovation Group. De här, det här som Katina Media sålde omsatte 12,9 miljoner euro och levererade ett ebit, ebitda-resultat på 8,4 miljoner euro här under årets första nio månader. Så att, det är ingen superdyr multipel men det är ju också för att det är liksom intäkter som härstammar från så här gråa marknader som inte har, har riktig spelreglering och så vidare. Och det är ju liksom lite strukturell decline på de där intäkterna också. Men i alla fall, nu har ju det här är inte lett till några glädjerus för Katena Media-aktien utan den har ju fortsatt att falla här och nu i talande stund så har den ju. Ner under 20 kronor, så den handlas strax över 19 kronor. Och det här är liksom, man får gå tillbaka till de, den djupaste coronavåren för att hitta sämre nivåer här. Och, eh, jag, är väl lite, jag undrar lite vad som är liksom planen i det här bolaget nu. För att de har haft mycket fokus på den här strategiska översynen och eh, kanske inte levererat operationellt eh, särskilt bra. Och särskilt om man jämför med liksom deras branschkollega Better Collective som jag tycker är ja, men de är mycket bättre på uh, det som om man får snacka lite corporate språk execution uh, Så därför är jag liksom är lite kluven till Catena Media även om aktien är nere på, på låga nivåer så känner jag kanske att uh, det kan vara läge att ta uh, titta, uh, titta efter andra case här, uh, känner jag
1: hur, eh, trots, trots nedgången så tycker du inte att Katena Media är, är värda att plocka upp.
0: Nej, jag vill se liksom mer tecken på att de faktiskt levererar operationellt eh, innan man skulle vilja plocka upp den där. Och nu har det här liksom caset med den här försäljningen spelat ut lite. Så att, ja, nej, jag, jag är inte superförtjust i den faktiskt.
1: Bra, det var en kris. Ska vi titta lite på. Nästa vecka också, eh, som faktiskt är en ganska, den är inte så lång för vi har ju en tretton helg att ta hänsyn till också. Men den är ganska eh, informationsrik. Kanske inte så mycket på bolagsfronten men däremot desto mer på, på eh, eh, makrofronten då vi har PMI-siffror, alltså inköpschefsindex från alla länder egentligen. Vilket kan vara mycket påverkande Sen så kommer på tisdagen och det där är på måndag och kommer även över lite på tisdagen. På tisdagen kommer också inflationen för december i Tyskland vilket är en riktigt intressant siffra. då Vi hade ju ECB Lagarde, ECB-chefen sänkte ju börsen här senast med sin, sin räntehöjning och framförallt utsikten om flera räntehöjningar under 2023 och då blir ju inflationen i Europa väldigt intressant och den Får vi eh, första siffrorna från Tyskland på tisdag och sen så får vi hela EMU-inflationen eh, lite längre fram. Så det blir högintressant. Eh, vi har ett Fed-protokoll också. Eh, kan påverka. Eh, eh, det har väl varit så tidigare att, att liksom, börsen brukar stiga. På pressreleaserna när, när amerikanska centralbanken Fed eh, levererar eh, sina räntehöjningar har gjort i alla fall. Sen brukar de sjunka på presskonferenserna när, när Powell eh, så att säga, vill, vill liksom injuta allvaret i det här. Och sen så kan det faktiskt stiga när man får läsa protokollet som brukar vara lite mjukare än vad, än vad presskonferenserna är. Men det får vi veta på onsdag hur, hur det tas emot. Eh, så det är väl tycker jag liksom absolut böskpåverkande information som kommer samtidigt som kommer vara ganska stillsam med tanke på att det är en förkortad vecka. Eh, tittar man någonting på bolagen så får vi eh, bland annat eh, månadsstatistik från Avanza och Nordnet här från eh, nätmäklarna då med hur mycket aktier vi har handlat i december och även inflödet respektive utflödet från, från deras eh, ja, eh, till, till och från Avanza och, och Nordnet och det där är intressant vi har faktiskt haft en ganska svag statistik sen i höstas här där av att nettutflöde från Avanza Nordnet sammantaget. Och det är ju det är då likviditeten på börsen. Och ska vi säga, det är ju, likviditeten styr marknaden ganska mycket på kort sikt. Så det ska bli intressant att se hur, hur privatspararna har agerat. Och det är ju att ha utflöden beror ju på att vi har haft ränteuppgång som gör att folk har annat att spendera sina pengar på än att köpa aktier. Så det, det är också en intressant siffra tycker jag.
0: Ja. Och sen får man inte glömma bort att lyssna på våra andra poddar heller. Vi har ju ett gäng som man kan lyssna på. Våra kollegor på D-Digital gör ju digitalpodden. Skribenterna på ledaredaktionen gör ledarpodden som man kan lyssna på. Vi har ju den här podden som kommer varje morgon, morgonkoll. Bra sammanfattning. Så att det finns en hel del att lyssna på.
1: Jaha, då återstår det bara för mig Ulf Pettersson och eh, Min kollega Johan Wendel Att eh, tacka för året som varit Och önska alla ett gott nytt år Och så hörs vi igen på Nästa år med nya spännande eh, Händelser som är värda att kommentera Ha det bra där ute, vi hörs, hej Hej
0: Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion, ansvarig utgivare Peter Feldman